0: bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak pán generál, zajtra sú voľby, takže už sa o politike, politických strách nebudeme vôbec rozprávať, ale to sme sa nakoniec v tomto vašom podcaste, hovorím úmyselne vašom, lebo vy ho pripravujete už, už neviem koľkáty 35. krát. Takže je to váš podcast, ja som tu len taký štatista viac menej. A, a ešte je tu jeden štatista, e, iný Macko, ten je zas generálny riaditeľ tohoto vydavateľstva. No, takže je krásna jeseň. takú si ja už dlho nepamätám. No ale ako je to na Ukrajine? Je tam hmla? Je tam zlé počasie? Myslím tak v,
1: v tej vojnovej terminológii. No sme v bojovej hmle, dobrý deň, prém. A ďakujem za podporu tohto podcastu, myslím si, že je to taká služba občanom a tým, ktorí majú záujem. No zatiaľ sa nevyjasňuje, ale stručnejšie rýchlo to prebehnem. Ukrajinci sa snažia rozšíriť si svoje prednosti po tom taktickom prielome na Záporovskom fronte južne od Robotiného. A to vidíme, že tam z zgrupujú, posilňujú svoje sily. Pokračuje a zintenzívne sa vojna, vojna dronov medzi obi súpermi. Vojna sa prenáša aj, aj do Ruska, to už sme videli viackrát, ale vrátim sa k tomu. Ukrajina aj naďalej stupňuje svoj tlak na Krym. To môže byť nakoniec kľúčové pre, pre celý ďalší priebeh vojny. No a objavili sa aj prvé výsledky vyšetrovania, my sme to tu minule spomínali. V útoku na moskovské vojenské letisko Čkálovské, kde som aj ja párkrát, bol ako pasažier na tom letisku, veľké vojenské letisko Neznámi sabotéry podľa tých správ umiestnili na lietadlách výbušniny, odpálili ich a poškodili AN-148, to je také stredné dopravné lietadlo. To je žiadny veľký díl, takých tam aj desiatky. MI-28H, to je bojový vrtulník na boj s obrnenými cieľmi. Je to vlastne taký zmodernizovaný MI-24, čo sme mali my. A, a slúžil v okolí Moskve aj na zostreľovanie dronov. Bol dovybavený, viacero takých majú, ale tento zasiahli. No a zasiahli IL-20M a to už je, to už je celkom zaujímavá záležitosť, lebo ten IL-20M, rusí ich majú TUCET, zhruba 10-12 takýchto lietadiel a je to vlastne také veľké turbovrtolové lietadlo, a ktoré dokáže dlho, dlho vysieť vo vzduchu, ale vlastne je to na elektronický prieskum. To znamená, je to také zberné miesto, kde robíte odposluchy rádio Čiže nejaký taký ruský AVAX. Toto je ešte niečo viac, lebo AVAX je skôr len na tú velenie, riadenie, komunikáciu, kontrolu z dušného priestoru, kdežto tento ELINT alebo elektronické spravodajstvo počúva aj všetky pozemné signály. To znamená všetky mm. rádia zo zemia a tak ďalej. To znamená naozaj sú tam aparatúry jemné od posluchy dokážu... Vý... Ja som takéto lietadla mal od Američanov v dispozícii v Afganistane, kde sme boli schopní trekovať tých... A, a tie ich skupiny vyhodnocovať aj ich napríklad telefonickú komunikáciu a podobne. Takže je to určite citeľná strata pre Rusko, no ale ešte väčší šok je to, že je to predsa len také veľmi dôležité letisko vojenské pri, pri Moskve. Z tohoto letiska sa podporujú, je, je to letisko takej tej o, operačnej podpory. To znamená, sú tam špeciálne letky, ktoré podporujú, toto bolo 345. špeciálny prúk letecký, ktorý podporujú vlastne tie ostatné bojujúce jednotky, ak potrebujú nejakú špecializovanú podporu. Je tam, sú tam umiestnené aj prostriedky súdneho dňa. To sú práve tie centrávelenia a podobne. To znamená, ak sa ukázalo, že im tam niekto dokázal, a to nevieme, že kto to je, či to boli Rusi, ktorí už majú toho dosť, alebo to boli nejakí Ukrajinci, alebo niekoľko si Ukrajinci najali, to sa, to sa nevie, ale, ale ak im dokázali toto poškodiť, tak vlastne to je jeden z ďalších prúserov. Nedávno mali Rusi pred pár rokmi taký incident, že zabudli ten riadiaci kufrík v lietadle. a vlastne to sú tie na odpaly. Samozrejme, to nie je také jednoduché, ale vlastne dostal sa im zlodej, mu ukradol elektroniku z toho rietadla toho vzdušného veliteľského stanoviska prezidenta. Nájim no, úkradol elektroniku, to znamená majú, majú bordel. zkrátka Rusi v tomto. A napriek všetkej snahe je to šok proste pre Rusov, lebo je to strategická základňa a, a, a zacítili, že sú veľmi zraniteľní. Hm.
0: Tak to, že majú bordel to doma neprekvapuje veľmi. Ale že až taký veľký to som nečakal. Dobre, tak poďme teda e, na fronty. Ako sa to tam vyvíja?
1: Tak na, fr- na frontoch, e, na východnej fronte je kľud, by som to tak e, jemne povedal, okrem záporovskej oblasti, v, tej, e, v tom úseku severovýchodnom e, Kremina, Svatove, smerom na, na Charkovskú oblasť, kde sa Rusi snažili o vlastnú protiofenzívu. Rusi znižili tempo svojich operácií, prebiehajú tam stále tie boje, ale to je to také statické. Na Bachmudskom fronte Ukrajinci pokračujú v ofenzíve, ja sa pozerám na mapku, tak v oblasti tej krištívky, tam výrazne postúpili aj na sever. A vlastne ako keby už teraz zarovnali celý ten terén lebo tam bola taká podkova, že vlastne boli Rusi zakusnutí Ale len ten Bachmut bol taký vpredu, bo to znamená, to bolo najmenej okupované územie a teraz vlastne Ukrajinci už to vyrovnali a tlačia sa ďalej poza tú klišívku a snažia sa dostať. ako keby zachrbáť bachmúdu. Takže uvidíme. Majú tam miernu iniciatívu. Čo je, čo je dôležité možno povedať, je, že ruské vzdušné sily výrazne zvýšili intenzitu bombardovania, Jednak v celej tej Luhanskej oblasti, to je to, čo som vzpomínal, ten severovýchodný front, ale aj v oblasti Bachmutu a tam sme videli, že nakoniec sa rozhodli bombardovať priemyselný komplex. Zrejme už neveria, že to dobijú, lebo chceli si to asi nechať pre seba, tak doteraz to neničili. a ja videl som včera zábedy z toho, že bolo to intenzívne bombardovanie a bombardujú v Chersonskej oblasti kde sa snažia narušiť schopnosť tých Ukrajincov, lebo oni stále držia to pred moste. Sú na druhom brehu rieky Áno. Dnipro, takže tam bolo intenzívne bombardovanie aj tých oblastí na pravom brehu rieky Dnipro, kde sa snažia ako keby aj to ukrajinské obyvateľstvo vypudiť aj tie sily. Ale hlavné boje, a to sa rovno prenesiem, prebiehajú v záporovskej oblasti pod tým robotiné, tak jak sme sa... pokračuje to, čo sme sa bavili minule. To znamená, Ukrajinci teraz tým, jak prenikli dovnútra tej, tej obranej línie, tak sa to snažia rozšírovať do strán, sú na predmestí alebo na predmestí, ak sa to u tých obcí dá nazvať, verbové, kde už sa zachytili na západnej časti verbové aj na Novoprokopovývke. Hovorí sa tam o zhruba piatich brigádach, ktoré sú tam ďalšie prisunuté. Via- väčšie množstvo mechanizovanej techniky vidíme aj za tými hlavnými obrannými líniami. Samozrejme, sú tam aj ďalšie línie. Teraz, je to náznak toho, čo aj, aj kolega Svárovský hovorí, že, že by teraz mohli Ukrajinci tam udrieť. Mne na tom ako vojakovi vadí stále tá prílišná vypočítateľnosť, predvídateľnosť. To znamená, všetci vidia, čo sa deje a Ukrajinci vsadili na tú Tú, to pretlačanie rukami, keď robíte, no, no. Že, že súpery sú zhruba rovnakí a Ukrajinci si veria, že, asi to, že keď to pretlačia, že dojde potom k rýchlemu kolapsu, lebo objavujú sa signály, že, že tá morálka v tých ruských vojskách nie je vysoká, no ale na druhej strane je tam veľa tých vysadkových vojsk, ktorí predsa len sú inak vycvičení a títo zatiaľ držia. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale... Ja som mierny taký skeptik, že či sa podarí dostať k Kazovskému moru, už je asi málo pravdepodobné. Ale jasne, že nevieme, nikto nemáme kryštálovú gulu, že pokiaľ by tie ruské sily skolabovali, prepadli by, ako sa hovorí, tak sa môž... To je ako v Sporte, keď vám prepadne stredné polety záložiaci, tak vlastne tá záloha... Tak, alebo stredopoliári, no tak sa vlastne natlačie rýchlo Jasne. pred bránku. Takže uvidíme, ale je, je to momentálne miesto, kde Ukrajinci stupňujú ten tlak a uvidíme v najbližších dňoch, či sa im to podarí prelomiť.
0: No uh, ja odídem z toho frontu trošku. Včera prišiel do Kieva uh, pán Stoltenberg. Uh, je to dôležitá návšteva, že šéf
1: NATO je tam? Je to veľmi dôležitá návšteva. Ja sa k nej vrátim v rámci toho zákulisia. A tak dobre, tak to nechajme na
0: potom. Tak poďme, poďme teda k tomu, čo sa deje na tej fronte. Minule ste spomínali, že, že je to vojna dronov. Tak čo ste tým mali na mysli?
1: Tak naozaj použitie dronov je mimoriadne dôležité. A to neboli len tie bajraktary, ktoré sme videli na začiatku. Reálne sú na tomto bojsku 10 tisíce dronov všetkého možného druhu. Počnúť s vojenskými a končiac končiac e, o, komerčnými prispôsobenými na vojenské účely. Rusí intenzívne využívajú tie svoje vlastné lancet kamikadze drony, ktoré sú veľmi ťažko zarušiteľné. Fakt sú dobré. Akože tým Rusom sa s nimi darí ničiť ukrajinskú techniku. Používajú aj tie iránske šahíd, tie majú väčšiu nálož, tak ich používajú na útoky na infraštruktúru. To sú práve tie útoky na prístavy, na tie a, a na, na hotely a podobné civilné objekty, lebo to je také typické pre Rusov. Používajú aj Orlan 10 ruskej výroby, to je taký prieskumný prostriedok, ktorý dokáže dlhodobo vysieť, tak ako Predátor, teda že buď je v prieskumnom móde alebo je v bojovom móde. Ukrajinci majú vlastné drony tiež, majú ten Bobor, Beaver, ten má až do 1000 km do a to sú tie, ktoré pravidelne posielajú, posielajú na ruské územie. Majú stále tie Bajraktary, ale teraz o nich tak není počúť. Boli tam Switchblady, Phoenix Ghost. Ale najviac je používaný napríklad DJI Mavic 3. To, má, to je krátkeho dosahu, ale v tej taktickej situácii to používajú. Čo chcem povedať je, že Rusi toto tiež pochopili. Začali intenzívne navyšovať počty dronov. A vybudovali si ako keby prevahu 5.1. No ale na druhej strane Ukrajinci aj teraz prebehli aj našimi médiami, prebehlo to najprv, to tak vždy chodí s vodňovým uneskorením, najprv to prebehlo tými svetovými médiami o budovaní nejakého práporu dronového, ako akoby letky špeciálnej dronovej. Ale reálne je to tak, že tých dronov sú 10 tisíce, sú nasadené všade a, a budú kľúťovým kľúčovým faktorom. No, ja som videl
0: také video, kde nejaký ukrajinský dron, normálne akože to video trvalo neviem 2 minúty alebo 2,5 minuty, minuty kľúčkoval medzi stromami v lese a tam boli ruské zákopy a hľadal si vchod do ruského bunkra, až tam vošila tam
1: vybuchol. Tak to je neskutočné. No, no to, sú, to, to sú také špeciálne drony, lebo tam vlastne ten operátor vidí, Uh, ako keby, keby sedel v táčím okom. Ano. On proste vidí presne, že je... A sme na toškole, keď ste na Áno, sú aj také preteky v dronoch a, 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 a to sú jako civilné. Ano. Dobre,
0: no však v súvislosti s tými dronmi, tak nám aj písal nejaký poslucháči, poslucháč Richard. Píše, že sa ukázalo, že na tej Ukrajine drony zohrávajú významnú úlohu a že či nie je na čase, aby aj Slovensko zohľadnilo tieto technológie a trénovalo špecializované jednotky. No tak čo si vy o tom myslíte?
1: Tak on... Zrejme mal aj na mysli to, že, že vlastne tie drony sú naozaj lacné a to, to čo ste naznačili, že, že vlastne vy máte tzv. FPV drony, to sú first-person view, to je ako keby pohľad z kokpitu, ako keby ste sedeli, aj keď dron, ako keby ste sedeli v tom kokpite, že pokiaľ máte dobrý prenos signálu a máte tam dobrú kameru, tak vy vlastne ovlá, ten, ten operátor neovláda podľa súradníc. Ten drón, on vizuálne sa naviguje a ide, ako keby letel v tom prostriedku a vlastne zasahuje ten cieľ. Preto vie vniknúť až do toho bunkru naozaj a odpáliť sa tam priamo v tom bunkri. Takže Slovensko samozrejme zaoberá sa dronami. U 5. pluku sme mali už dávno drony, ale bolo toho málo. Teraz, ale to by asi bola lepšia otázka na ministerstvo obrany a na náčelnika generálneho štábu, nerad by som z nich, za nich vyzrádzal viac, než, než to, čo bolo vo verejných zdrojoch a vo verejných zdrojoch bolo, že áno, ideme budovať letku dronov. To znamená niečo ako centralizovanú podporu. že Tak, jak máte stíhaciu letku alebo dopravnú letku a potom sa prideluje to úsilie toho prostriedku jednotlivým jednotkám. Ak nejaký prápor, alebo brigáda potrebuje takúto podporu, tak sa jej pošle. Tak chcú vybudovať vlastne ako keby vzdušné krídlo na báze dronov. A vieme, že objednali sme si bajraktary a ešte nejaké ďalšie. Ale tu je otázka. Mimochodom, prezident Zeman napriek všetkej kritike na neho, bol taký vizionár, lebo on svojho času povedal, že nesúhlasí s tou bezpečnostnou stratégiou, ktorú majú a s modelom alebo s tým plánom rozvoja armády, lebo že tam treba že treba nejaké tanky, niečo, že treba tam hlavne drony a, a treba nejaké lietadla. Má z časti pravdu, pretože to sa ukazuje v tomto konflikte, my sme to analyzovali už v tej správe, ktorú sme tu na začiatku týchto podcastov rozoberali ešte z minulého roku, Ukrajinci pristúpli k viacerým aktivitám, zriadili školu dronov. Oni idú teraz vytvárať ten prápor, alebo ten, tú špeciálnu jednotku, ale tá bude mať vysokovýkonné drony a bude schopná poskytovať podporu na tých kľúčových miestach, tak jak kedysi by priletili tie veľké letecké útvary a zbombardovali by to, tú frontovú líniu. Ale Ukrajinci už minulý rok zriadili niečo, čo sa volá že škola dron- dronov. Lebo tie drony, my ich máme strašne veľa. Sú drony na taktický a operačný prieskum. To sú od tých špeciálnych vojenských až po dneska bežné komer- komerčné, na ktoré podvesíte kameru a dokážete si si preberať otázal signál. My to, čo vidíme na Bogisku, je, že takéto drony, a to sú aj tie kvadrokoptéry, aj. oktokoptéry, s, tými, s tými, tak, ako mi, mikrovrtulníky, že to sú klasické drony led, s pevným krídlom, ale aj. s tými vrtulkami. Virtu, no tak tieto, tieto drony vlastne, dnes to, už tie útoky tak, že tieto drony vysia vo vzduchu, sú veľmi malé, väčšinou náletriku alebo zvuku. Ani ich nie je ani možné zaznamenávať. Ani ich nie je možné zaznamenanie, ani počuť, to asi nevšimnete proste aj. v tom teréne. A sledujú ten terén, potom priletajú iné drony, ktoré majú priamo útočiť na tie ciele. A tieto drony ešte aj vyhodnocujú účinok v tom cieli a podľa toho vlastne ten, tá centrála dostáva, alebo ten vojak, nejaký veliteľ roty, dostáva vlastne informácie na základe ktorých sa rozhoduje o zasadení ďalšieho prostriedku. No a na, na základe toho e, potom priletia buď ďalšie drony alebo sa použije presná dielostredská palba tá sa upresní. Takže je to, je to veľmi sofistikované. No a no okrem dobre. toho keď to už dopoviem, sú Dobre. komunikačné drony, Kedy si bolo veľmi zložité postaviť retranskáčnú stanicu. Dneska zavesíte do vzduchu dron a vlastne predlžujete si ako keby radiokomunikácie cez tieto komunikačné drony. Mimochodom, v súvislosti s Moskvou, s potopením toho kryžníka Moskva, práve tieto bajraktary tam boli v dvoch rolách. Jedni boli ako námorné veliace stredisko, že vyseli vo vzduchu a komunikovali a zbierali a rozosielali tie informácie a niektoré boli ako úderná platforma. A reálne vlastne pomýlili tu tie ruské sily, lebo oni si mysleli, že odtiaľ príde útok a prišiel, prišiel úplne inak. Prišiel s tým Neptúnom.
0: Dobre, ale tak s tými dronami je aj kopu takých problémov a nezodpovedaných otázok. Čo to je?
1: Tak je, je tu veľa, lebo vlastne, keď ja, ja som to v znaku, ešte dopoviem, že teda sú to aj prepravné drony, bojové drony. No ale vlastne vidíme, že pomocou dronov zničíte tie veľké systémy protivzdušnej obrany. To znamená, musíme... Prvá vecie. Tie drony sú väčšinou na komerčnej technológii a treba ich zabezpečiť proti rušeniu. Uh-huh. Pretože oni vychádzajú z toho, že máte nejaké dobré signálové pokrytie alebo máte tam nejaký internetový signál, treba z toho Starlinku a podobne. Ale potrebujete mať vlastne autonómnu komunikáciu. Takže jedno z možných riešení je, že vlastne brať hoci, lebo, lebo keď, ste sa, alebo keď sa pýtal ten poslucháč na tú otázku, že vybudovať u nás nejakú jednotku dronov, to je jedna časť veci. Druhá je že celé ozbrojené sily prispôsobiť tomu prostrediu, v ktorom drony sú úplne bežná vec a má ich, kde v, v, tí Ukrajinci čata sa nepohne bez dronu. Bez toho malinkého dronu sa nepohne proste do terénu. Všade majú nad sebou ten dron. Takže uh, my vlastne čo môžeme urobiť? Že v prípade akéhokoľvek konfliktu tak sa využije všetko, čo je k dispozícii a tým pádom darmo bude vybudovaná letka. Vlastne musíte absorbovať všetko, čo sa dá. A keby ste mali z do tých obchodov a s týmito v úvozovkách hračkovými dronmi to vykúpiť. No ale vlastne potrebujete vytvoriť taký ten ekosystém, mentalitu vojska, aby ich vedeli používať. Mm-hmm. To je tá ukrajinská škola dronov. No ale aby ste vedeli s nimi komunikovať a bolo to bezpečné, lebo sa to ľahko zaruší. Veď tie rôzne pušky sa na to vymýšľajú komunikačný kit. To znamená vlastne nejaký balíček komunikácie, ktorý sa do toho štandardného dronu domontuje, ktorý je s nejakým zariadením a už to predraží, to je samotné to zariadenie možno niekoľko násobne drahšie, ale dokážete tie drony používať. No a ďalšia vec je, budeme teda musieť naozaj zmeniť tie armádne struktúry, aby nielen sa vytvorila tá letka, lebo hovorím, tu je tá kontroverzia, vy to centralizujete tú podporu, ale reálne my to vidíme, že vojaci vlastne musia byť schopní používať drony na všetkých úrovniach. A v tom boli na začiatku Ukrajinci lepší. Teraz Rusi si nabudovali 5-násobnú prevahu početnú v tých dronoch, ale to ešte nemusí znamenať, že, že budú účinnejší. No a posledná úplne novinka je, že musíme zmeniť teda systém protivzdušného ochrany. E, tá teda cibula musí mať v úvozovkách viacero vrstiev, lebo vlastne aj tie S-400-ky sú zraniteľné proti týmto malým dronom. Takže bude sa musieť zmeniť trošku ten systém obrany. Na úplne najväčšia taká akože, chuťovka je, že vlastne my sa dnes bavíme o dronoch a už vidíme, že teraz prichádza k nejakým, ale to robí operátor koordinácii dronov, že má tam vlastne tie pozorovacie drony a má tam potom tie úderné drony, ktoré či už kamikadze alebo viac násobne, ktoré odpolujú Hellfire alebo niečo podobné, tak bavíme sa o krdloch dronov. Protože tie krdle drony budú riadené už o umelú inteligenciou a dokážu sa automaticky naviesť, dokážu v úvodokách pochopiť tú vlohu. A vlastne cieľom takého krdla dronov je za všetkých možných klamných taktik sa dostať vlastne k tomu cieľu. To znamená, už spolu koordinovať budú sa a pôsobiť tak, aby nalákali, naťahali na seba všetky tie prostriedky a zároveň tie úderné časti sa dostali tam, kam sa majú.
0: Dobre, ten čitateľ sa ešte pýta na, na také, že čo vieme o spoločnosti Palantír a o jej pôsobení na Ukrajine a že či aj Slovensko spolupracuje s touto spoločnosťou. a Teda, ak áno, tak v akej oblasti?
1: Tak spoločnosť Palantír je taká zaujímavá spoločnosť, ako ja odbočím. Ja som mal dokonca aj pár akcií v minulosti, ich kúpených, ale po nejakom drobnom zisku som ich predal v dobe. Predtým než začali naozaj rástať, lebo vďaka aj tomu angažma v ukrajinskom konfliktu alebo v rusko-ukrajinskej vojne sa im pomerne darí. Vošli viacej do povedomia. Palantir je americká technologická spoločnosť, je to súkromná spoločnosť. Ona sa zaoberá rozpoznávaním obrazu a takými ty vojensko-bezpečnostnými aplikáciami, rýchle rozpoznávanie obrazu, výhodno- spracovanie dát, podpora umelej inteligencie. No a Ukrajinci mali už od roku 2014 a dokonca to bolo také, že, že to nevyvinulo nejaké armádne laboratórium, ale to postupne takí tí civili, čo podporovali svojich vojakov, vybudovali systém Kropiva alebo Žihľava po našom. A na riadenie deostrodeckej pálby ten systém sa postupne rozvíjala. My sme to tu rozoberali v týchto našich analýzach v tých lekciách, že vlastne Ukrajinci dokázali zobrať nielen údaje a informácie z klasického vojenského prieskumu, ale aj z civilných mobilov zo všetkého možného a vyhodnocovať ich a na základe toho riadiť napríklad dielostreleckú palbu. No ale máte jeden problém, lebo v takomto prípade do toho oblaku, do toho klaudu, vy naberiete strašne veľa informácií no a Palantír im pomáhal práve v tém rýchlom triedení týchto informácií a rýchlom rozpoznávaní obrazu. Vy potrebujete vlastne v tom šume, a to, čo vy aj nevidíte v rôznom natočení v uhloch, vyhodnotiť rýchlo, aké objekty sú, či sú to klamné objekty, alebo sú to skutočná bojová technika, a toto je vlastne, čo Palantír na tomto robí. To znamená podpora, target, pardon, podpora targetingu, alebo stanovovania cieľov, spracovanie obrovských dát. Táto spoločnosť Palantír je teda zaujímavá. Neviem, že či presne na Slovensku už s niekým robí. za z tých nedostupných informácií nemá. Snaží sa tu vybudovať nejaké kontakty. Ale Palantír bol napríklad jeden, z podporovateľov aj k Lobseku. To znamená, už sa tu prezentovali Aha. na Slovensku.
0: No teda taká e, súkromná otázka. Je vám ľúto,
1: že ste predali akcie? No je mi to ľúto, ale ako však to je o tom to to by investovaní bylo. No tak ako kúpite, predáte. No. Keď na tom zarobíte, ste spokojní. Ale,
0: ale niekedy si poviete, že mohol som počkať. Dobre. No ešte, ešte poďme k tomu krimu, lebo to ma zaujíma. No, tak... Tak hovorili ste, že tam tí Ukrajinci postupujú tak velice pomaličky. Tak poďme k tomu Krymu.
1: No ten Krym je kľúčový z toho dôvodu, a ja, ja už som to viackrát naznačoval, že to je tzv. formovanie boiska na tej operačnej úrovni. My sme zachytili správy tento týždeň, že Rusi budujú železnicu, druhú železnicu, druhú železnicu <laughs> lebo vidia, že majú ten problém, lebo doteraz sú na juhu tie vojska zásobované len, len z Krymu. To, to je záporovská, chersonská oblast. V tej doneckej oblasti sú zásobované a čiastočne v záporovskej cez železnicu, ktoré ale pod palebným dosahom ukrajinských síl. Preto sa Rusi snažili už v zime tlačiť vo vuhledare, aby odtlačili tie ukrajinské sily ďalej od tej železnice. Takže teraz sa snažia Rusi smerom, ako keby na Mariupol, nabudovať južnejšie tú železnicu a keď sa im to podarí, tak samozrejme budú mať zase veľkú výhodu, pretože uh, studenej vojny to bolo bežné. Ja, ja, ja som studoval studenej vojny a po, po revolúcii som vlastne pokračoval ako dôstojníka. Vtedy železničná preprava bola niečo veľké. Ja keď som potom robil šéfa logistiky v NATO, tak uh, Uh, to bolo v tých silách reakcie to, Keď sme boli aj na Kavírských ostrovoch, tak na to moc nepočítalo s touto železničnou prepravou. To tak brať, že to ten východný blok. A teraz sa ukazuje, ne, že, je to že pre tieto veľké že je to dobrá vec. Že zkrátka to, čo sa v angličtine hovorí Railhead, hmm. alebo teda tie, tie prekladacie prepravné miesta na železnici, železničné úzly, sú stále kľúčové aj v tom 21. storočí, lebo vy potrebujete prepraviť obrovské masy. Takže Krím, keď sa pozrieme naspäť tak Ukrajinci nejdú ho ovládnuť hneď, ale vlastne robia ho takmer neobývateľným pre tie ruské sily.
0: No, odborníci, teda, ktorých čítam ja, hovoria o tom, že. Lebo, takto ja som si myslel, že tak čo, železnica, však to sa dá zbombardovať a to prestane fungovať, ale všetci hovoria, že je mimoriadne ťažké zničiť to, tie železničné spojenia. A na druhej strane mimoriadne... Ťažké, aj keď Rusy majú veľkú 30-tisícovú armádu vojenskú vojenskú armádu železničiarov. Takže to bude trvať minimálne minimálne do budúceho roku najar, že sa im to môže podariť postaviť.
1: No, tak, tak Ukrajincom jednoduchá je také, rada, no, no, rada príča najbližšie rozbiť no, im to skôr, než to do budú. A prečo je to také ťažké zničiť, to spojenie železničné? Uh, pozrite sa aj u nás, ak sú železnice, uh, ako náhle vybudujete tie trate a máte ich alternatívne, tak vy, ak keď zasiahnete nejaký železničný úzor, tak vždy sa nejaká kola aj nájde neporušená, tam, kde sú tie výhybky ano. a nastavíte na pevnosť tú výhybku, to viete opraviť za deň. To Ukrajinci ukázali, že viete to veľmi rýchlo opraviť. To znamená, aj keď tie prerušený nejaký úsek, tak to, to spravíte také drobné taktické prerušenie, ale viete, viete to rýchlo opraviť. A viete to presmerovať. A to znamená, je veľmi vitálna. Vlastne Rusi vzdali úplne celú t- tú snahu zastaviť dodávky arm- armádnej techniky na Ukrajinu, alebo zistili, že to je nemožné.
0: Strategické zákulisie. Tak pamacko, čo sa deje v zákulisi? Poďme k tomu Stoltenbergovi. Tak Stoltenberg
1: sa objavil náhle na neočakávanej nášteve na Ukrajine. Uh, tak už sa objavili dohady, že čo to tam sa zase deje, či tam kujú nejaké pikle. No tak ja by som na to, tak, keby som to chcel odľahčiť, povedal, že bez vanku sa ani lístok nepohne, ale v reáli. No návšteva je neohlásená z toho dôvodu, lebo z, treba zaistiť bezpečnosť. Takáto návšteva sa nejde z bubnom na zajac. Je stále Ukrajina je vojnová zóna, napriek tomu, že v Ukrajinu to rekonstruujú. V Kieve je vzdánlivo kľud, ale každý deň, aj včera sme mali 44 o, útokov, takže každý deň tam niekto zahynie. Takže je určite jasné, že ruskému vedeniu, sa dostala informácia, že Stoltenberg tam ide. To bolo ako aj keď išiel americký prezident Biden, lebo ani Rusi si asi nežielajú, myslím tým, tá centrálna vláda si nežiela zabiť generálneho tajomníka NATO alebo amerického prezidenta, lebo to, to by bolo asi eskalačné veľmi. Ale tu je veľa iných idiotov, ktorí keby sa to dozvedeli, tak by bez ohľadu na to, čo si myslí, ruské vedenie sa mohli rozhodnúť Konať. Takže z celkom pochopiteľné z bezpečnostných dôvodov sa tieto návštevy oznamujú až v momente, keď už je vlastne priamo v krajine. No ale vlastne prečo tam išiel? Dostal som takú otázku aj včera v Českej televízii, že, že či to nie je len zase takéto chlácholenie, že prišiel tam a povedal áno, sme s vami a pri vás. Tak niekoľko dôvodov. Poprvé, chcel získať situačný prehľad priamo na mieste, chcel si to vypočuť od Ukrajincov a oni mu to radi aj povedia, že aká tá situácia je. podruhé, chcel vyslať jasný politický signál o a takéto uistenie Ukrajincov, že tá podpora zo strany NATO neklesá bez ohľadu na vývoj tejto aktuálnej protiofenzívy. Bavili sa podľa toho komunike o dodávkach munície a protizdušnej obrany. A spomenul aj možnosť výroby na Ukrajine. Ano. A, a to sa bavíme o transfere technológia a výrobe na Ukrajine. Prečo je to dôležité? Lebo, lebo dnes prebieha na Ukrajine aj veľká konferencia so západnými zbrojovkami, výrobcami vojenských technológií a vlastne Stoltenberg týmto vyslal aj tým zbrojovkám odkaz, lebo my sme videli aj v rámci Európskej únie stále takú diskuziu, že no vyrábali by sme viacej munície, ale budú objednávky a stále tie firmy špekulujú, lebo to znamená pre nich investície, oni chcú byť stále v pekných čiernych číslach a ako boja sa, že keď teraz kúpia novú linku, lebo to nie je také lacné a ľahké, že nebudú objednávky. No, takže Stoltenberg vyslal aj týmto zbrojovkam vlastne jasný signál, že NATO bude dlhodobo podporovať Ukrajinu. A
0: teraz ste spomínali nejakú konferenciu, tak o čo ide vlastne?
1: V rámci tej konferencie Ukrajinci sú veľmi závislí na tom pomalom tempe dodávok techniky a munície. A rozhodli sa že keďže vy Západ nie ste v tom režime hospodárskej mobilizácie, že zkrátka nechcete robiť soboty, nedele, dňom i nocou rozširovať výrobu, tak máme pre vás riešenie, síce je to riskantné na Ukrajine, ale na druhej strane vy, západný spojenci západnej firmy, nič neriskujete. My si tie zbranie výrobíme sami, dajte nám technológie, pomôžte nám to urobiť a my tam proste dáme naplné obrátky tú výrobu, my sme zmobilizovaní, lebo je to otázka nášho prežitia a chceme si ich vyrábať a nechceme byť závislí na tom, že kedy sa u vás ako zmení politika. Takže vlastne chcú preniesť čas spoločnej výroby na ukrajinské územie, Rheinmetall už oznámil predtým, že postaví fabriku na Ukrajine na výrobu tankov, aj Leopard, aj, aj, aj ďalších bojových vozidiel. Konec koncov naša Konstrukta Defense hovorí o tom, že že vlastne spolu s Ukrajincami spravia niečo by modernizovanú, Zuzanu 2, alebo upgradovanú už aj na základe poznatkov z toho boiska a vlastne by sa vyrábala na Ukrajine. Že prečo? No lebo my vieme vyrábať nejakých 16, možno keď to navýšíme, tak 32 kusov ročne, ale Ukrajinci povedať, že oni potrebujú 200 a viac. Takže, a to som to mám ako priamo z tých zdrojov. Ana. Či už z obrno, alebo tá z ukrajinského obraného priemyslu, alebo z tejto fabriky. No a čo je ešte za kulisy také zaujímavé? No tak Ukrajina ešte v auguste odovzdala krajinám G7, neverejnú správu na 47 stranách, kde analyzujú súčiastky z Európy a ďalších častí sveta, ktoré sa nachádzajú v dronoch, ktoré ničia a zabijajú denne na Ukrajine, predovšetkým tých iránskych dronoch. Mm-hmm. Vy si možno spomínate, že, že dokonca aj naše motory, ktoré niekde cez tú rakúskú firmu boli vyrábané, ale u nás, vlastne cez nás išli a sa objavili v Iráne. Spomínate si tú kauzu okolo colných deklarácií a vlastne prepuštenia tovaru dvojakého použitia do Ruska, čo potom sa ako keby tak to utichlo, vyšumelo, že však vlastne tí colníci nemôžu nič iné robiť. No a Ukrajinci vlastne v tejto správe poukázali na to, že viete, na jednej strane nám pomáhate... A na druhej strane máte sankcie, ale reálne my stále vidíme, že vaše súčiastky, vašich firiem sú uh, v tejto technike. Už sme videli prvú reakciu Američanov, že napríklad zaviedli sankcie na viaceré spoločnosti a firmy, ktoré dodávajú do Iránu alebo, alebo niekde inde. Mňa by
0: pán generál zaujímalo, že v princípe, ako to funguje, no, tak my sme členom NATO a teraz že aký je ten mechanizmus, ktorý vlastne by spustil
1: nejakú odvetnú akciu voči agresorovi, odvetnú akciu na to. Toto je výborná otázka. My sme minule vynechali tú, tú, takú, tú, tú sériu o aliancii a o demystifikácii aliancie. To znamená, je tu veľa mýtusov, že ako, ako vlastne aliancia funguje. Tak tu chcem povedať, že vlastne, lebo tá otázka vlastne smeruje k tomu, že ako rozhoduje NATO. No tak na to rozhoduje poprvé úplne základný princíp v aliancii je konsenzus. To nie je varšavská zmluva, kde Brežňov povie, že bude to takto a všetci sa pridajú a kto sa nepridá, tak bude terčom internacionálnej pomoci. Takže rozhoduje sa zásadne konsenzom, to znamená bez ohľadu na veľkosť, aj taká krajina ako Island, ktorá nemá ani, ani vojsko, vie zablokovať rozhodnutie aliancie. Rozhoduje tzv. Severoatlantická rada, ak je to niečo veľmi vážne na úrovni hlav štátov, alebo prostredníctvom stálych zástupcov, to sú tí veľvyslanci pri Severoatlantickej rade, ale tí dostávajú pokyny z domu. Oni, Jasne, oni hovoria za svoje krajiny. Aktivácia článku 5 si vyžaduje jednomyselný súhlas všetkých členov je to článok 5. článok 5, to sme tu rozoberali, je vlastne tá Washingtonská zmluva má 12 článkov a vlastne ten článok 5 je článok, ktorý hovorí, že v prípade napadnutia jedného sa považuje, že sú napadnutí všetci a teda všetci sa zavezujú v rámci svojich možností poskytnúť priamu vojenskú pomoc tomu napadnutému. To znamená, keď sa toto deklaruje, tak de facto, ak napríklad napadne niekto Slovensko, je, hypoteticky, tak vojnový stav sa vyhlási na Slovensku a v tom okamžiku, keď Slovensko o aktiváciu článku 5, alebo to nastane automaticky, tak celé na to je vo vojne. Pána ale teraz,
0: teraz ma napadla taká hlúposť a <laughs> neviem, voľať, či sa vás to mám spýtať. <laughs> a čo keby teraz Maďarsko napadlo Slovensko? <laughs>
1: Nie, to je. Sme spojenci zatiaľ, no ale keďže nechceme sa baviť o politike, tak to necháme. Ale sme spojenci a, a tak to musí zostať, Jasné. lebo ak chceme žiť v bezpečnom svete, tak treba držať jednotu aliancie. Ale preto je dôležitý ten konsenzus. To znamená, to nie je spoločnosť, že ako to rôzni títo mudrlanti rozprávajú, že Američania si niečo vymyslia. Dám príklad. Do Iraku. Do sa to hovorí a tuto také mýty kolujú a ľudia, ktorí sa tvária ako vzdelaní a majú aj, aj plno titulov a hovoria o nejakej akcii na to Iraku, ale to bola akcia Američanov a, a tzv. koalície dobrej vôle alebo koalíčanov Willing. Lebo vtedy práve Nemecko zablokovalo rozhodnutie NATO, lebo povedalo, že sa im to nepozdáva, aby na to išlo do takejto operácie a nebolo to teda pod lavičkou NATO. Len niektoré členské krajiny sa podielali na tom, ale individuálne. Rozhodnutia o operáciách mimo článku 5, to bol napríklad Afganistán, Balkán, alebo operácia Atalanta v stredozemnom mori, ktorá vlastne má byť na tých pašerákov zameraná, tak to sú všetko operácie, ktoré sa rozhodujú zásadne konsenzuálne. To znamená, je to veľmi ťažké získať taký konsenzus, a to vidíme teraz, že ako Turecko blokuje vlastne Švédsko, ale na druhej strane je to veľmi dôležité, lebo tým pádom aj tí malí nie sú druhoradý hráč. Jasne, že všetci vedia, že v rámci diplomacie vy vždycky musíte vedieť, že v aké váhové kategórii ste, lebo sa vám to vráti, keď to stále kazíte. Ale, ale principiálne je veľmi dôležité, aby tie krajiny boli stabilné, lebo ako náhle sa objaví jedna krajina, ten kazič tak môže zablokovať vlastne celú Severoatlantickú alianciu. Preto je možno pre Rusov dôležité to hybridné pôsobenie v rôznych krajinách, kde aj malinká krajina dokáže veľmi vážne politicky poškodiť tú alianciu. A, a, a bavíme sa o tom preto, alebo toto rozhodovanie je politické. V NATO o vstupe do vojny, o, o vojenskom plánovaní, o obranom plánovaní nerozhodujú vojaci. Tí ho vykonávajú ale rozhodujú o tom politici. 360 stupňov. Tak pán generál,
0: radar máte predpokladám zapnutý. Čo tam vidíte?
1: Už také, ako preblikáva mi tam aj nejaká malinká zelená farba, ale inak sú tam všetky červené, tak jak volilo teraz. Veľmi stručne. Niger, Francúzsko rezignovalo a oznámilo, že stiahne 1500 francúzskych vojakov a Burkina Faso to už je vojenská chunta na druhú, lebo vlastne vojenská chunta, ktorá násilne prevzala moc, teraz hovorí, že zase zmarili pokus o prevrat. Zná, to je prevrat prevratu. Ale k tomu sa môžeme vnátiť. Nahorný Karabach je veľmi smutný príbeh, lebo dochádza tam exodu. A vlastne po dvoch tisícoch rokoch hrozí, že tento... Inak tá oblasť bola celá pôvodne kresťanská, ale potom neskôr prišli, priš, prišiel Islám a moslimovia vlastne obsadili akoby to okolie, tak dochádza k exodu. To asi tiež treba vysvetliť trošku viac. Rysuje sa dohoda alebo, alebo normalizácia vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. No to by ma zaujímalo, prečo je to dôležité? No tak lebo na Blízký východ je tak, tak, taký súd s prachom. Izrael pred niekoľkými rokmi uh, sú také vlny v vývoji tých vzťahov. Keď vznikol Izrael, tak arabské štáty neprijali tú existenciu Izraelu, vyhlásili mu vojnu hneď na začiatku a bola séria tých arabsko-izraelských vojen až do 70. rokov, kedy vždy sa pokúsili tie arabské štáty zlikvidovať izraelský štát, lebo došlo vlastne k rozdeleniu Palestíny, ten zvyšok Palestíny si ako keby potrhali tí ostatní, jednoducho Izrael dostal to miesto vlastne tú svoju pôvodnú domovinu po druhej svetovej vojne. No a vlastne s týmto sa tie arabské krajiny nevyrovnali. Prvé také uh, oteplenie bolo po viacerých porážkach týchto arabských síl, došlo v 70. rokoch k tzv. Camp Davidským dohodám, kedy vlastne došlo k urovnaniu vzťahov medzi Izraelom a Egyptom. To znamená, že sú priatelia, ale sú veľmi tolerovaní, majú usporiadané vzťahy. To isté má Izrael s Jordánskom. Problém bol vždy so Sýriou, problém bol s Libanonom v tom, že Libanon bol ako keby zlyhávajúci štát, ktorého útočia Hezbalah predovšetkým a ďalšie milície, no, samozrejme s veľkou podporou Iráncov. Ale inak boli Izraelci, mali takú veľkú podporu Spojených štátov mali podporu Západu, ale boli v izolácii v tom priestore. Boli v takom nepriateľskom, nehostinom priestore. Pred pár rokmi e, došlo k ďalšiemu uvoľneniu napätia, kedy sa vlastne e, Izraelcom podarilo vybudovať si také z dohody samostatné so Spojenými Arabskými Emirátmi, s Marokom, so, so štyrmi krajinami, kedy normalizovali vzťa- s Katarom, kedy normalizovali vzťahy. No len potom prišla epizóda, kedy vlastne začalo to na Al-Aqsa, to je v Jeruzaleme, uh-huh. v tej okupovanej časti Jeruzalemu Mešita. A sú aj tie brigády Al-Aqsa, to sú tie teroristicko-samovražedné brigády, ktoré sa po tejto mešite pomenovali. A vlastne bola taká krátka epizóda, zhruba pred dvomi rokmi, ak si dobre pamätám, že vlastne to narušilo ten mierový proces, lebo Izraelci potom na to reagovali veľmi prudkou operáciou aj v pásme Gazi, aj v samotnom Jeruzaleme. No a teraz, napriek k tomu, že aký je taký ten pohyb dynamický vo vnútri Izraela, tak vyzerá to, že sa budú normalizovať vzťahy zo so Saudskou Arábiou. Saudská Arábia je kľúčový hráč a potenciálne jadrový hráč v tej oblasti Perského zálivu. Počkajte, ako... Oni majú ambícia získať aj jadrové zbranie. A, a videli sme, že došlo ku čiastočnej normalizácii vzťahu medzi Saudskou Arábiou a Iránom. A teraz vlastne, ak by sa ten trojuholník... Na, naplnil, tak by došlo aj k normalizácii vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom. Mimochodom, pred dvomi dňami, lebo pred tromi dňami, prvá oficiálna návšteva izraelského ministra v Saudskej Arábii, síce pri nejakej prítosti, ale bola to už oficiálna návšteva, je to významný signál. To znamená, očakáva sa v najbližšej dobe normalizácia vzťahov, otvorenie ambasád na jednej na druhej strane. Je to veľmi významný krok k tomu zníženiu napätia v celej tej oblasti. Dobre, no
0: myslím, že by sme tu Afriku na dnes mohli vynešať, ale ak chcete, môžete...
1: Veľmi stručne len poviem, že ten problém je, že Francúzsko v celom tom Sahelu bolo významným hráčom, veď to sú bývalé francúzske kolónie. A Francúzi sa nedávno stiahli z Mali a teraz tvrdili, že teda tam budú, zostanú v Nigeriu, ale vlastne stiahujú sa aj z Nigeru. No a tým pádom... Vlastne sa nám vytvára súvislý pás od západného pobrežia až po východné pobrežie v to, pod Saharou, taký čierny pás, kde sú nejaké vojenské režimy. Kde je nejaká konfliktná zóna, tie vojenské režimy sú veľmi skorumpované. Rusi tam podkurujú takisto. A vlastne, že z dlhodobého hľadiska, čo to pre nás znamená... Francúzi rezignovali, lebo vidia narastajúci protifrancúzsky sentiment, sami majú doma svojich Ajme. vnútorných problémov, takže ako keby rezignovali na celú túto oblasť, no lenže tá teória také tej bezpečnosti hovorí, že Európska únia si potrebuje upratať svoje okolie a potrebuje intervenovať tam, kde vznikajú tie problémy a konflikty. Nemusí intervenovať vojensky, môže to byť aj formou pomoci, lebo v opačnom prípade, ak sa táto nákaza, ten čierny pás a v tom Sahelu bude rozširovať, tak to hrozí veľkou destabilizáciou a veľkou migračnou vlnou. No tak,
0: svetkami toho sme už v týchto dňoch. Pomaly sa to rozbieha uvidíme, či sa to podarí nejako zastaviť tá migrácia.
1: No. Možno ešte k tomu náhornému ano. Karabachu. Ja som to nakúsol. Že prečo? Lebo tam to je, je Stáročia ja a tam prebiehal nejaký ten konflikt, ale silný konflikt je vlastne od konca Prvej svetovej vojny. A my sme videli v týchto novodobých dejinách vlastne už tri tieto vojny. Prvá vojna, ktorú vyhralo Arménsko. To sme spomínali minule. Dôsledkom toho boli aj etnické čistky a vysídlenie viac ako jedného milióna Azerbajdžancov. Uh, druhú vojnu vyhral Azerbajdžan, ale došlo k urovnaniu nejakému. A Azerbajďan teraz uh, vykonalo vojenskú operáciu uh, ani nie s celom eliminácie tej, tej arménskej menšiny, ale s cieľom eliminácie vojenského odporu. Lebo tvrdí stále, že to je jeho územie, že, že síce môžu mať títo Armenci žijúci v Arcachu alebo teda v Náhornom Karabachu, neuznatej republike Arcach, že tam môžu žiť, fungovať, že čo oni toto nechcú zlikvidovať, ale že tam proste nestrpia nejaký vojenský odboj a podobne. Takže porazili ich vojensky, došlo k primériu. No ale bohužiaľ, tak jak sa aj mnohí obávali, tá reakcia toho obyvateľstva je, že boja sa, že čo bude ďalej, Jasne. že dojde k islamizácii, no ale vlastne urýchlia, lebo tým, že odchádzajú už 70 tisíc ľudí opustilo a vlastne hrozí úplné vylúdňanie toho Karabachu, pričom Karabach je naozaj kresťanskej civilizácie, jedna z kolísok kresťanskej civilizácie. Takže uvidíme, aký bude ten vývoj. Ale tu sa ukazuje, že každá tá nespravodlivosť Prinesie potom v, tom, v tej ďalšej iterácii novú nespravodlivosť. Vtedy boli arméni silní, mali podporu Rusov, teraz je Azerbajťan silný. Ale Azerbajdžanci by mali robiť všetko preto, aby tí arméci neodchádzali. Pretože čo sa stane? Ak ale to vyľudnia tak ten pocit kriúdy sa v tom arménskom národe bude, znásobí. sa znásobí a je len otázka času, že kedy zase niečo prepukne. Takže je to veľmi zložité a je to bohužiaľ také smutné, že my vlastne dneska vidíme, tí ľudia proste sú zneistení a v panike utekajú a to sme videli naposledy Jako v našich končinách na začiatku druhej svetovej vojny. Teraz máme Mnichovskú dohodu, zajtra výročie. A to bolo vlastne hneď po implementácii Mnichovskej dohody, kedy 10 tisíce alebo 100 10 tisíce Čechov opúšťali Sudety a vlastne mali len 50 kilogramov povolené si zo sebou zobrať. No, takže takže ako je mi to strašne lúto, lebo vlastne my vidíme tieto scény, ako keby sa svet nepoučil, vidíme vlastne etnické čistky ktoré možno, že nie sú ako keby násilne, ale efektívne sú, že vlastne sa homogenizuje etnicky celý ten priestor.
0: Dobre, pán generál, tak o pár hodín teda ideme voliť, ale ešte predtým, než hodíte svoj listok do volebnej úrny a ja hodím ten svoj a tu iný je Macko Rado, Urobi to isté, tak by som sa vás pýtal, Hádajte na čo? Na citát. Tak.
1: Výborne. Ja som inak rozmýšľal nad tým, že treba, treba povedať, že 1.10. vyjde slnko. Nevieme to ovplyvniť. Nevieme ani ovplyvniť, či bude pod mrakom, alebo bude, bude, bude jasne svietiť. Jediné, čo vieme ovplyvniť, je, že neklaj na duchu, v jakú budeme mať náladu. Ale... To bude zaujímavý klasik pre vás asi. No? Ja som si našiel taký citát od veľmi silného muža, terminátora Arnolda Schwarzenegra, rakúsko-amerického herca, podnikateľa, politika, ktorý bol aj guvernérom Kalifornie, ktorý hovorí: Sila nepochádza z výťastiev. vaše boje vás posilňujú. Keď prekonávate ťažké prekážky a nezdáte to, to je ozajstná sila.